0: A vonalban ugyanis itt van Ungár Péter, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: És a Facebookon azt írta a lengyel választásokról, hogy...
1: Jaj, értem, hogy ki fogok kapni.
0: Nem, csak a fehére olvasom, amit írt. Hát végül is vállalja a felelősséget. Nem vagyok
1: egy jó minőségű ember. Nem, ja.
0: én ilyet nem mondok. Mondtam én valaha ilyet.
1: Nem, nem, mondja, nem mondja
0: mit vétettem, gyornuk, ennyi meg. Azt mondja, hogy biztosan érdemes sok aktuál politikai tanulságot levonni a lengyel választások eredményéből. A magam részéről szeretném leszögezni, hogy nem, nem tudott olyan eredménnyel végződni az idei lengyel kampány, aminek következtében Lengyelország visszatér Európába. Ezt a mondatot, bár ez volt az eleje és talán a veleje is, nem értem, mi az, hogy nem tud visszatérni? De hát,
1: Európában van.
0: Ja értem, Európa értem, egy most kezd
1: rájövni fogalom. Uh -huh. A momentumosok, meg a mások azt írták a Facebookra, hogy visszatért Lengyelország Európába. Európa egy földrajzi fogalom, mivel a semmilyen választás nem tud lemeztektonikai mozgásokat kezdteményezni. Ebből adódóan, ha a Paraszt a Konfederácia, vagy nem tudom, kicsoda került volna a kormányra egyedül, akkor is Európában maradt volna Lengyelország, mert Lengyelország egy európai ország, not dazu. A Lukashenko félő fehér oroszország is egy
0: európai ország. Na jó, de akkor tudja, hogy éppen azért, mert behozta ezt a Lukashenko és Belarus példát, hogy igen, földrajzilag kétségtelenül, de minden más értelemben politikai, gazdasági, katonai, stratégiai, szellemi, kulturális egyéb értelemben mégsem.
1: Lukashenko-féle Fehér abból a Európában egy különleges ország, hogy nagyon sokáig úgy hívta a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodalom, tehát mondjuk a National Review-ba vagy a Foreign Affairs-be akár lehetett olvasni, hogy a Fehér Oroszország Európa egyetlen diktatúrája. Már ezt nem írják, erre majd térjünk ki, mert már nem az egyetlen, de ebből a szempontból tényleg egy unikális pozíció volt. De jelenleg Ausztriában az SPÖ vezet. A közénkutatások szerint, a Ipsos szerint. Németországban az AfD előre tört, Bajorországban és Hessenben. Lengyelországban, bár nem nyerte meg a választásokat, most újra a Babis párt vetett. Csehországban,
0: koalíció... bocsánat, lengyelt mondod, de Csehországban.
1: Csehországban. A FICO féle koalíció ö, nyert, ö, Romániában. Sokszor jön föl a szélsőség, de ez egy nehezebben értelmezhető kontextus, és Lengyelországban is relatív többséget kapott a jog és igazságoság, úgyhogy valószínűleg nem fog tudni koalíciót alakítani. Ebből csak azt akarom mondani, vagy például volt 2015-ben egy Brexit, meg megnyerte a Meloni, meg a Vox is valamennyire előretör, hogy az úgynevezett populista fordulat nem az európai fősodorral ellentétes, hanem önmagában az európai fősodor. Az most a populista fordulat. Ezzel én nem értek egyet én ezt nem szeretem, csak azt mondani, hogy mi bugris-kelet-európaiak populisták vagyunk, bezzeg a nyugatiak, milyen jó liberálisok, az badarság, mert egész kontinensen populista fordulat.
0: Van. Jó, jó, és hozzavehetjük a svédeket, meg a finneket is. Így igen, ja, persze, persze. A, a, a persze, finnek, így. meg a oh, svéd demokraták van, két félső igen, igaz, nem igazak és nem demokraták, de igen, értem, ezt értem, és ebben igaza is van. De azért ön is tudja, hogy, hogy bármennyire veszélyes tendenciák alakulnak ki Európában, a stabilabbnak és demokratikusabbnak vélt Nyugat-Európában is, azért vannak bizonyos európai normák, alapelvek, amelyek mellett ki lehet állni, és amelyek mellett az Európai Unió sokszor csak szavakban, néha máshogyan is, mégiscsak kiáll, és ez a bizonyos Európa és Európai Unió sem örül ezeknek az akár nyugat-európai populista pártoknak, illetve azok erősödésének. Tehát ahhoz a hagyományosan felfogott, mérsékelt, liberális, szodzdem, konzervatív, Hát elfogadott, mainstream vagy fősodor Európához hasonlítva tér vissza ebbe remélhetőleg az új lengyel kormány.
1: Öm, mindjárt térjünk rá. Először elmondom, amiben egyetértünk, és utána veszünk össze, ha így megtehetem. Tehát abban egyetértünk, hogy sem én, sem ön nem a szavaztunk volna a jog és igazságosság ártra Lengyelország. Ennek ezernyi oka van. Nekem például az egyik legfontosabb személyes ok, az a társadalompolitikai politikai dolgok, amiket csináltak. B, például, ha megnézzük az exit-ból hogy a lengyelek mit tartottak fontos ügynek, amiatt elmentek szavazni. A második, a gazdasági helyzet után az abortusz volt. Szerintem nagyon súlyos hiba volt, és rossz dolog volt, amit a jog és igazságoság az abortusz tiltásával csinált. Szerintem amúgy ebben egyetértünk, ha jól gondolom.
0: Teljes és... mértékben, igen. Hég 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 hogy Európában ez a legdurvább, legszigorúbb, leg, azt kell mondanom, inhumánusabb, bár formálisan az emberi életet védi, mégiscsak ez a szabályozás nem humánusna.
1: Így van. De és szerintem még, szerkesztő úr, azt is megkockáztatom, hogy ugyanarra a pártra szavaztunk volna, mert nem vagyok biztos, mert én a Levica nevű pártra szavaztam volna Lengyelországban, a baloldali blokkra, nem a Tuszk féle blokkra, Eltételezem,
0: hogy ön is már nem vagyok biztos benne. Hát látja, annyira nem ismerem a levicát a mostani állapotában, úgyhogy lehet, hogy nekem a tuszk nagyobb megnyugvást okozott volna, ugyanis nekem az európai szereplése, ezzel viszont lehet, hogy már a, a vita mezeire tévedünk, szimpatikus kellett. volt.
1: Akik én lengyel kocsmákban italoztam az elmúlt években, Varsóban, Megdáncsban, azok a Levicsára szavaztak, akik európa kritikusak, tehát valószínűleg önnek ebben velem hasonlóan velük vitája lenne, de Igen. hát ők is ennek a koalíciónak a létre. És ö, pont az egyik politikai filozófus, aki nekik dolgozott, írta aki a Twitterre most, mert ö, Lengyelországban a Twitteren zajlik a politika nem úgy, mint nálunk, ez egy ilyen különbség, hogy Szeretné a Mich Adam Michniket, aki a gazeta Viborcs, a főszerkesztője, akit biztos a hallgatók ismernek még a ö, lengyel ö, rendszerváltoztatásba vetöltött hősie szerepéből, ö, írt egy ilyen bejegyzést, amiben azt írta, hogy szeretné megkérdezni a Viborcsát meg a lengyel intellektuális elitet, hogy miután 2015 után három havonta elmondták, hogy diktatúra van. És most úgy tűnik, hogy választáson sikerült leváltani ezt a kormányt, hogy nem lehet, hogy akkor tévedtek-e? és Szerintem ennek például van egy érdekes párhuzam a Magyarországon. Tehát nem lehet, hogy azok, akik 2015 óta Lengyelországban elmondták a OT a demokrácia védelmér megalakító, és elmondták, hogy itt már nem lehet választás útján leváltani. Ha most mégis békességben meg fog tudni alakulni a TUSZK kormány hárompárti koalícióval, a, a PO, a, a, a harmadik út meg a baloldal koalíciójából, akkor nem, nem tartoznak ne annyival, Felelősségben, hogy elmondják, hogy nem volt diktatúra, csak egy általunk, nép, általunk nem szeretett kormány volt-e. Ez azért fontos, mert hogyha azt mondjuk, hogy Magyarországon diktatúra van, és választás választásútyám nem leváltható ez a hatalom, akkor nem szabad szóval elindulni választáson. De a lengyel ellenzék valóban nem ezt mondta, hiszen elindult egy választáson. Úgy, hogy a lengyel köztévé, Én nem tudom, hogy bolgárú úr nézett a lengyel köstévét
0: mostanában. Nem, most nem néztem. Én
1: néztem, én néztem. Tehát én tavaly
0: nem, csak néztem én ezeket, ezeket, a, a ezeket az elszabadult ellenzéki újságokat néztem, mint a Hát A lengyel
1: köztévé az... Tényleg csak a magyarral összehasonlítható a világon. Tehát szerencsétlen Donald Tuskot, aki nem nem kedvelek, azzal vádolták, hogy orosz ügynök, mert még mint hivatalban lévő lengyel miniszterelnök találkozott az orosz elnökkel, ami e egy teljes badarság, és visszatérve ilyen göbbelszi propagandaszerűen 20 percenként rövid filmekbe ment, hogy a Tusk kezet fog Putyinnal, és az volt kiírva lengyelesített szöveggel, hogy Nasz Cselovek, Weverszábie.
0: És ez, ez, ez a varsói matos... emberünk, igen.
1: Igen, a varsói emberünk. Tehát hogy, a, ezt úgy mondom, hogy ez egy például nagyon nagy párhuzam, hogy a lengyel köztéből is felháborító volt a jogi igazságoság alatt. És mégis elindultak, és győzbelmeskedni tudtak. Tehát szerintem ez egy érdekes
0: párhuzam. De azért két megjegyzést, ha megengedi tennék. Az egyik, hogy még a kádári egypártrendszer végén is voltak olyan független, vagy reformer, vagy éppen a rendszerrel szemben álló emberek, még nem pártok, mert azok még akkor nem voltak, akik az új lehetőségekkel élve elindultak választásokon, bár tudták, hogy nem leváltható az a rendszer, de valami kis lehetőség nyílt, tehát értem én, hogy azt mondja, hogy diktatúrában elvileg nem lehetne elindulni, de hát ha megnyílik egy kis lehetőség, akkor miért ne élnének vele a pártok, míg ha reménytelennek is látszik az egész. Meg kell próbálni. Ez az egyik. A másik azonban fontosabb. Hogy tudnélik, azt mondja, hogy hogy hát ha diktatúra volt Lengyelországban is, mégis le lehetett váltani a rendszert, akkor lehet, hogy Magyarországon sincs diktatúra, mert elvileg itt is le lehet, itt is vannak választások, vannak pártok, el lehet indulni. De azért a lengyel választási rendszer és a magyar között ég és föld különbség van. Nem mondom azt, hogy egy diktatúra és egy demokrácia közti különbség, mert ez még nem egy teljes diktatúra, és azért az sem volt teljes demokrácia, de ott mégiscsak egy Arányos választási rendszer volt, úgyhogy három ellenzéki pártnak Nem kellett együtt összeszövetelni.
1: abban, hogy rossz volt a Fidesz választási módosítása 2011-ben, ott voltam a tüntetésem ellene a Vörös Martinton, Te tényleg teljesen egyetértek. De ez, ez szezon fazon. Tehát a lengyel választási rendszer mindig más volt, mint a magyar, 2015 előtt is más volt, mint a magyar, amikor mind a kettőt liberális demokráciának neveztük, a britbe meg semmilyen módon nem érvényesül az arányosság elve. Tehát ezt ne, ne hozzuk be. A kérdés az, hogy, va, hogy egy ilyen esetben, amikor 2015 óta elmondták azok az emberek, akik Adam Osztol barátom szerint úgy fogalmazott, arról a körről, aki a mi, -mi körül van, hogy ö, ők nem a demokráciát féltik, hanem az életrajzukat. Ez a kör, amikor elmondta három havonta, hogy diktatúra van, és most sikerül békésen leváltani, Halleluja, ennek én örülök, ezt a kormányt, akkor nem tartoznak-e annyiba, hogy megírják ezekbe a 80-as évekből beköveseve struktúrális lapokba, hogy sorry, csak sikerült, a eltakarítani őket, tehát nem volt igazunk ebben az elemzésben. Csupán ennyit vetettem föl. A varsói romkocsmákból, a budapesti uh -huh.
0: romkocsmákba egy ilyen... Na de, de ha Mishnika a, a legjellegzetesebb, vagy legtiszteletreméltóbb lengyel, ősliberális, azt mondja, hogy hát ideje az önvizsgálatnak, akkor, akkor jó úton járnak ők is, nem?
1: Szerintem, én, én szerintem Lengyelország nagyon sok mindent lehet tanulni. Például azt, ami értem, hogy a választási rendszerben egy könnyítés volt, de ez, ez ezen túlmutató dolog volt. Tehát az, hogy az ellenzéknek ott nem kell letagadni alapvető különbségeket, ez segített a kampányban. Tehát ennek volt, volt pozitívuma. Ez nehez, meg fogja nehezíteni most a kormányzást. Tehát itt azért azt lássuk be, hogy, hogy van egy neoliberális szabadpiacspárti nagy párt, ami nyert, nyert egy, vagy, vagy nagyon jól szerepelt egy teljesen értelmezhetetlen harmadik útlevű formáció, ami mindent mindennek az ellenkezőjét elmondott, meg nyert egy. A szerintem nagyon szépen ideológiailag tisztán szocialista párt, ami része ennek a koalíciónak, ami nem szerepelt rosszul. Tehát, hogy azért ez egy nehéz kormányzás lesz, de jó, hogy ellenzékben nem hagyták ezeket letagadni. Tehát ez egy pozitív
0: dolog. Én értem, golyan. értem, értem, csak Magyarországon ez a harmadik út, meg ez a baloldal a fél, meg a 8,5 százalékával, ha önállóan indul, úgy bukik ki, hogy egy pár képviselője maradt, talán, talán listás képviselője, de egyetlen nem, egy mert körzetet nem tudja oldani, oldani
1: Ezt koordinálással valamilyen módon még két lista meg tudja viszonylag jól oldani. De mindegy, most nem ebbe akarok belemenni, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó dolog volt. És a másik, ami egy érdekes kérdés, hogy azért amikor a Tusk elment Európába, az ő pártja, amelyik a legnagyobb párt volt Lengyelországon, meg folyamatosan kormányzott, a Fidesznek egy nagyon közeli szövetségese volt még akkor, de amikor elment a Tusk Európába, az ő személye nélkül tönkrement. Hát az azért kellett visszajönnie, mert a 30%-ról, nem 10-re, egyszerűen a személyen nélkül. Tehát itt azért az is van, hogy mondom, én nagyon sok mindenre nem értek egyet vele, de hát ő egy rendkívül nagy tapasztalatú, intelligens, tehát egy nagyon jó politikai képességekkel rendelkező ember, és azért ő, ő milyen furcsa, hogy az úgynevezett politikai elitváltás, amit Magyarországon mindig mondanak, az azért nem annyira
0: szükséges ahhoz, hogy lelátsanak nem, egy kormány. Nem, 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 nem. Miközben Tuszkot is ledarálta valóban a lengyel kormánypárti média, és, és kell vádolta, amihez tényleg a totális abszurdum. De van még egy mondata a Facebook bejegyzéséből, amit szintén nem értek, de megvitatásra érdemesnek tartom, hogy azt írja, kifejezetten antipatikusnak találom Donald Tusk EU statuskvó politikáját, de elvitathatatlan, hogy azt színvonalasan képviselte. Mi ez az EU statuskvó politikája, hogy az Európai Unió úgy jó, ahogy van, és őnek ez nem tetszik?
1: Mondok egy példát. A ö, Donald Tusk álláspontja az, hogy Lengyelországnak meg kell vezetni az eurót. A Levica álláspontja az, hogy nem kell vezetni az eurót.
0: De ettől mind a kettő lehet tisztességes demokrata, sőt európai is, nem?
1: Hát én feltételezem, hogy ebben a kérdésben lehetek az emberek tisztességes demokrata, mert például ön azt gondolja, hogy be kell vezetni Magyarországon az eurót, én meg azt gondolom, hogy nem, de ez, ez bírja a vitát, remélem, vagy ebben így
0: lehet. Sőt, még abban is kompromisszumot tudunk kötni, hogy nem hiszem, hogy nagyon rohannunk kéne az euró bevezetésével, mert ahhoz a magyar gazdaság nincs igazán jó állapotban, hogy ezt nyugodtan megtehetné, de igen. Tíz éves távlatban azt mondanám, hogy be kéne.
1: De mond, lehet ilyen példákat, tehát a Donald Tusk politikája az, amiben bevallom, nekem ambi, én ambivalenciát, tehát hogy nem tudom itt a itt, mert gondol, lehet, hogy neki igaza a rendben. Az az állítása, hogy nem lehet az Európai Unió nagy rendszerein változtatni, mert ha változtatunk rajta, akkor rosszabb lesz. Ez egy bölcs konzervatív hozzáállás sok mindenhez, szerintem. Én még ahogy fiatal vagyok, hogy ilyen bölcs és morózusan lássam a világot, én még azt gondoljam, azt, hogy mindent meg kell változtatni. Aztán már persze lehet, hogy nem lesz igaza.
0: De hát ez az Európai Unió status mégis csak egy sikeres európai projektnek a jelenlegi állapota. Egyébként közben is folyton változik az Európai Unió, és hogyha valaki ezt föl akarja rúgni, Például Orbán azzal, hogy szuverenitás, meg a nemzetek önállósága, és így tovább, és részben öntől is hallok ilyeneket, akkor mintha ezt a projektet akarná szétverni, ki tudja milyen eredménnyel.
1: Én nem mondom a nemzetek önállóságát én a szuverenitást, én azt mondom, hogy regionális vétóblokkok kellenek a nyugati hegemóniával szembe és a német uralommal szembe. A v 4 össze kell szervezni egy nagyon erős blokkát. Ezt állítom. E, Ez úgy... Nézze, hogy, de... hogy
0: mennyire nem gondolkozunk azért totálisan másként. Volt a jelenlegi, hogy hívják a mai metróújságot? Már nem is tudom, metropol, vagy mi a fenének. Szóval volt egy eredeti újság, amelyik itt legalább tíz évig, vagy még tovább működött, és én az a hetenként írtam egy cikket, és a belépésünk után pár évvel, ment az Unióhoz, való belépésünk után pár évvel azt írtam, hogy az volna a természetes, hogyha ezek a kelet-európai or országok sokkal alaposabban, mélyebben egyeztetnének, hiszen annyi mindenben közös a jelenük, a múltjuk, az érdekeik, a helyzetük, hogy, hogy ezzel sokkal erőteljesebben tudnák az érdekeiket képviselni. Én
1: felvethetek én ami teljesen random, ide kötődik, Na. de egy kulturális dolog? Mondja. Ön biztosan tudja, hogy a lengyel események, amik az 56-ot, úgyis mindjárt a 23 a lesz, amik 56-ot megelőzték, az Lengyelországban indult.
0: Persze, a, igen, ahol, igen. Igen.
1: igen. És az úgy indult, hogy egy Adam Vazsik nevű költő írt egy verset, amit betiltottak, és utána az írószövetség fölázta. Tehát ez egy költeményen bukott ki. És az Istennek se találom a magyar interneten ennek a költeménynek, aminek valami olyasmi címe van, hogy vers felnőtteknek, a magyar fordítását.
0: Majd megkérdezem megkérdezem től ő annyira ismerik.
1: Köszönöm szépen, köszönöm,
0: köszönöm. A lengyeli irodalmat.
1: De Jó. elküldi, akkor ö, vállalom, hogy az ünnepi beszédem beidézem.
0: <laughs> Jó, megpróbálom. Egy dolgot még ide ér a Varsói Gyors?
1: Szerintem nincs ilyen.
0: Nincs Varsói Gyors? Hát, hát, az...
1: hat nem az a Varsói Gyorsnak az eredete, hogy miért használjuk, hogy a 90-es években a leghamarabb a posztkommunisták Lengyelországba jöttek, és akkor, amikor a Hornt megválasztottuk Magyarországon, azt az így, nem?
0: Hát, megtalán a rendszerváltás is azért. A lengyelek voltak bizonyos értelemben a leggyorsabbak, ott volt az első szabadnak mondható választás, tehát így jött talán Budapestre másodikként, és talán ezért is Gondoltuk azt, hogy a Varsói gyors az, az idejön utánam. Tulajdonképpen kihagyta a Prágát, pedig útba esett volna, de, de igen, igen, valami ilyesmi.
1: Igen, úgyhogy szerintem ezek egy kicsit ilyen reduktív jellegű dolgok,
0: oké? Okay. Varsói uh -huh. gyors. Jó, de azért bízzunk benne, hogy talán itt is meg lehet csinálni, hát ha nem is ugyanúgy, mert a feltételek nem ugyanazok. Kösz Ö, igen. Köszönöm szépen Ungár Péternek, viszont hallásra.